0: João Dória, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro, Simone Tebet, João Moedo. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui citando nomes que vai e vem aparecem no noticiário como possíveis candidatos da terceira via. A via capaz de furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Você deve ter percebido que nos últimos, nas últimas semanas mais nomes apareceram e a tendência é que daqui até mais ou menos os dois primeiros meses do ano que vem, mais nomes surjam como uma forma de testar o interesse do eleitorado neles e testar também a temperatura entre os políticos e a receptividade que cada um deles teria. Isso é muito normal. Nessa análise de hoje, eu vou falar sobre alguns desses nomes, vou falar sobre o porquê disso acontecer e vou falar sobre alguns nomes que já estão circulando, como, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e quais são os verdadeiros objetivos por trás de algumas dessas candidaturas. Vamos lá? Faz alguns dias aqui em Brasília, os dirigentes de um partido foram ter uma reunião com a cúpula de outro para apresentar quais eram os atributos que nas pesquisas vinham aparecendo como o candidato de terceira via perfeito aquela pessoa capaz de furar essa polarização de Lula e Bolsonaro. E aí os dirigentes do outro partido, para surpresa dos primeiros, depois de assistir a uma longa apresentação, falaram maravilha, mas em vez de seguir com o seu, a gente está buscando um nome com essas características. Essa história ilustra bem o um momento atual da vida partidária brasileira. Com exceção de quem já está muito definido sobre quem são os seus candidatos, e hoje só três partidos têm essa definição clara, o Partido do Bolsonaro, ou seja ele qual for, que é, vamos considerar se a, a, o Partido Bolsonarista, o Partido dos Trabalhadores, com Lula, e o PDT, com Ciro Gomes. Esses três estão muito claramente posicionados para o ano que vem e devem seguir com esses três nomes. O resto é uma grande indefinição. O PSDB segue indefinido, se vai com João Dória ou com Eduardo Leite. Os nomes de Arthur Virgílio e de Tasso Direitat são muito mais por questões internas do que realmente. Nomes em que eles apostem. Há indefinição no DEN sobre o Luiz Henrique Mandetta. Há uma possibilidade do novo ressuscitar o João Moedo, que chegou a ser candidato por algumas semanas, pré-candidato por algumas semanas e voltou atrás. O Sérgio Moro segue indefinido se vai se filiar, vai mesmo entrar para a política partidária ou não. E novos nomes vêm sendo testados. A gente já ouviu falar nos últimos dias de Simone Tebet, a senadora do MDB, como um nome que o MDB gostaria de testar. Ouvimos também o Rodrigo Pacheco, que deixaria o DEM e se filiaria ao PSD para ser o nome do Gilberto Kassab. E mais e mais nomes vão surgir daqui que até lá. Tem Datena, tem Danilo Gentili e por aí vai. Asas à imaginação. Por que isso? Porque num cenário de derretimento do Bolsonaro, como a gente vem vendo atualmente, se torna cada vez mais possível e eu não estou dizendo que isso é provável, eu ainda acho improvável, mas vai ganhando mais possibilidade, a perspectiva de não ter o Bolsonaro no segundo turno. Um adversário de centro, seja centro-direita, centro-esquerda, ou que nem seja de centro, mas consiga se vender dessa maneira, que fosse para um segundo turno contra o Lula, teria bastante chances. E aí os partidos enlouquecem com as possibilidades, porque... Como praticamente nenhum dos outros tem mais do que 10%, não é muita coisa para que um nome que dê certo por alguma razão, que pegue no tranco, consiga chegar lá. Mas é também um momento dos partidos se posicionarem para ter trunfos nessa negociação. Então muitos deles colocam nomes, testam nomes, não porque eles achem realmente que esses nomes são viáveis como cabeças de chapa numa chapa de disputa pelo Palácio do Planalto mas talvez eles queiram, com esses nomes, emplacar um vice ou uma vice, ou queiram apenas ter os seus 5% no primeiro turno, mas ter no segundo turno, seja mesmo com Lula e Bolsonaro, um cacife alto, um trunfo para negociar ministério, negociar espaço no governo, negociar um monte de coisa. Essa parece ser a principal estratégia da candidatura que o Gilberto Kassab quer fazer brotar com o Rodrigo Pacheco. O Kassab, quando criou o PSD, de uma costela do DEM, lá atrás, ele ficou, é, ficou clássica a frase dele de que o PSD não era nem de direita nem de esquerda e ele não falou muito pelo contrário, muito pelo contrário é a piada que eu faço, mas é isso, o PSD pode ir com qualquer um dos dois. Então, se o Kassab consegue fazer o Rodrigo Pacheco chegar entre 5% e 10% numa candidatura a presidente, o que é possível ele vai para um segundo turno com poder de negociação junto ao Lula ou ao Bolsonaro muito forte. Eventualmente, pode ser negociada até a presidência do Senado, uma reeleição do Pacheco. Pode ser negociado o Ministério, pode ser negociado um monte de coisa. Isso seria interessante para o PSD e interessante para o próprio Pacheco. No PSDB, existe uma disputa cada vez mais forte entre o Eduardo Leite e o João Doria. E o Eduardo Leite, nesse fim de semana passado, fez um movimento muito interessante. Ele foi a Salvador, se reuniu com deputados tucanos, né, que vão ter que votar nas prévias é, e decidir se vai ser ele ou João Dória, e também se reuniu com a C.M. Neto, que é presidente do DEM. O Leite está apostando em mostrar para os tucanos que ele agrada mais possíveis partidos aliados do que o Dória. O Dória tem um problema grande com a Semineto, a saída do Rodrigo Garcia, que é vice-governador de São Paulo, do DEM para o PSDB, foi uma coisa traumática para o DEM, houve uma briga pública entre o Neto e o Dória, e ao fazer isso, o Leite está dizendo para os tucanos, olha, se eu for escolhido, eu consigo montar uma chapa mais forte. O DEM, por sua vez, não necessariamente quer que o Luiz Henrique Mandetta seja o cabeça de chapa, o Mandetta pode ser o vice, o vice do Leite. E o Leite, por sua vez, também toparia ser o vice de alguém, possivelmente até, se fizer sentido, do próprio Mandetta. Esse momento é um momento de muita indefinição, e testar esses novos entrantes faz sentido também como uma forma de dar prestígio a algumas pessoas. Essa é uma, é uma leitura que eu faço do nome da Simone Tebbit de ter sido ventilado nos últimos dias, nas últimas semanas, como uma possível candidata pelo MDB. A Simone ela já foi é, candidata à presidência do Senado na, na última disputa, foi derrotada pelo Rodrigo Pacheco, e não teve uma aderência muito grande do próprio, do próprio partido. É, houve ali uma certa mágoa da parte dela, e agora, pegando o nome dela e jogando com uma possibilidade, o partido, além de fazer tudo isso que eu falei, que o próprio PSD também faz, quer dizer, tem um trunfo para negociar uma vice, para negociar ministério num eventual segundo turno, também é uma forma de agradar a própria Simone. Agora, existem nomes que, na minha visão, são apenas por entretenimento que estão sendo lançados. Uma candidatura do Danilo Gentili não tem nenhuma é, consistência. É, ele, não na minha visão, ele não leva a coisa a, a sério, não acho que ele realmente pense que ele pode ser candidato, como eu acredito que muitas vezes o próprio MBL, é, que vem incentivando a candidatura dele, não considere realmente que ele seja um nome para o Planalto. O Datena é, também vai um, um pouco pela linha do improvável, mas aí não pela diversão da coisa ou para causar e gerar um buzz como eu considero que é a estratégia do Gentile, mas sim porque, jogando lá no alto para o Planalto, talvez para o Planalto ele não implaque, mas ele pode ser o um nome para o governo do Estado ou para o Senado. Isso, claro, se o da Atena tomar coragem e largar o bom emprego que ele tem na Bandeirantes e entrar para a política. Tem muitos senões pela frente, muita coisa para a gente ver. Agora, daqui até o fim do ano, essas candidaturas, se elas realmente... É, interessar no conju conjunto delas, que haja uma terceira via consistente, algumas, para não dizer muitas, vão ter que abrir mão. Porque se todos esses candidatos forem para a eleição, não vai ter para ninguém, vai ser Bolsonaro contra Lula, porque a votação vai se pulverizar e ninguém vai conseguir furar o tal do bloqueio. É isso, valeu!